1: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
0: Salut, c'est le Nocti. Votre rendez-vous avec le cinéma qui, parfois du haut de son grand âge, a tendance à se perdre un peu dans les méandres des franchises à succès, à force de voir passer, repasser les mêmes histoires vaguement remodelées, incarnées par de nouveaux visages, relancées, rebootées, remakées, on ne sait plus très bien à quel Stanley se vouer, d'autant que régulièrement nous annonce que tel ou tel épisode d'une saga à tiroir sera le dernier promis juré. Après, on arrête. En l'occurrence, il semblerait bien que X-Men Dark Phoenix soit bel et bien l'ultime entrer dans la franchise telle que nous la connaissons depuis bien longtemps déjà. Trop longtemps, diront les esprits chagrins, mais ça c'est pas le genre de la maison, surtout pas du duo de cinéphiles mutant qui m'accompagne Daniel André, Salut Daniel. Salut. Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 193 et c'est parti. Tu
1: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Dark Phoenix donc nous raconte la façon dont la mutante Jingray incarnée par Sophie Turner, la Sansa Stark de Game of Thrones se retrouve à absorber une maléfique entité sta- spatiale, pas spatiale puisque ça ne veut rien dire, entité qui la transforme en ce fameux Phoenix noir, la rendant certes ultra puissante mais aussi ultra destructrice, ce qui va confronter ses petits camarades des X-Men à un choix cornélien, sauver leur ami ou la détruire pour se débarrasser de ce terrifiant nouvel adversaire. Should be dead.
1: Did you hear what the kids are calling you? Phoenix.
0: Derrière la caméra, c'est pour la première fois Simon Kinberg, l'un des artisans majeurs de la saga X-Men, puisqu'il a signé les scripts de trois des films précédents, dont The Last End, le troisième, qui racontait déjà la saga du phénix noir, histoire effacée de la timeline des mutants grâce au film X-Men Days of Future Past, également écrit par Kinberg, qui décidément n'a peur de rien. Au casting, on, les habitu- on retrouve les habitués des derniers épisodes de la franchise, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicolas Hoult, et quelques petits nouveaux, dont Jessica Chastain. Votre avis sur ce Dark Phoenix, les amis, qui va se lancé en premier dans ce très beau moment. Je le sens, qu'on va passer ensemble. Daniel <rire> bah Écoute, euh, pour être sûr de ne pas redire les mêmes choses qu'on a dit la dernière fois, Compliqué.
1: puisque c'était en 2016, c'était Stéphane et moi déjà à l'époque. Vous savez, sur Apocalypse. Micro, et, euh, et j'étais bizarrement enjoué joué en sortant d'Apocalypse, parce que j'avais vu un film crétin, mais ouais. un film crétin qui m'avait quelque part donné du plaisir. Là on est au niveau zéro, on est au niveau moins 10, on est au niveau moins 20 il n'y a, a pas de plaisir mais il n'y a pas de plaisir à, à aucune personne à aucune personne, à aucune étape de production de ce film, ça se voit sur les visages ils sont tous obligés d'être là ou alors il y a leur famille en otage ou je sais pas quoi enfin... on les a forcés à faire ce film euh, non mais vraiment euh, Fassbender euh, tu vois en, entre first class et là là on est né à no class là, on est no class du tout euh, c'est vraiment il a
2: travaillé celle-là non non j'ai, j'ai...
1: Ma, ma haine est totalement improvisée hein, te... non vraiment c'est, c'est nul à chier euh, euh, Jennifer Lawrence ils savent plus quoi en faire déjà dans le précédent ils en avaient fait une gentille là ils en fait est-ce qu'on peut déjà spoiler ou pas oui allons-y hein. là euh, il l'a sacrifie à l'hôtel du scénario euh, parce que forcément il faut des sacrifices la dernière fois c'était Cyclops là on a un Cyclops euh, aussi transparent que les autres et surtout euh, je, on avait souligné à quel point euh, la Jingrey était vraiment pas très bien euh, donc c'est celle qui joue Sansa Stark c'est ça et, euh, et elle était pas très bien dans le précédent et grosse surprise elle est vraiment pas très 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 bien là dedans mais en fait euh, quelle est la, la surprise C'était que ils auraient pr- presque pu essayer justement de nous surprendre en essayant de faire un truc, un produit comic book ou quelque chose. Mais là, il y a vraiment, c'est nul, nul, nul de tout en bout et tous les gens, en fait, tout le moindre pe- petite seconde de ce film est, euh, est, est poussive. C'est c'est vraiment ultra pénible, c'est, euh, c'est c'est on a on a rarement atteint un tel un tel niveau. Je crois que il permet de relativiser la stand en fait. Si on en est à ce point de, <rire> de vue-là, euh, la stand euh, a son petit charme à côté de
0: ce qui se passe. Même Brett Ratner a l'air bien. Là
1: là au niveau euh, on est dans le niveau téléfilm, euh, ouais. c'est pas joué, c'est pas incarné, euh, la simple logique de euh, la logique physique des choses est, est niée à, à tout moment. Il euh, y a pas d'antagoniste que le seul antagoniste, c'est Dark Phoenix. Euh, et tout d'un coup, il y a des mutants, euh, enfin plutôt des extraterrestres qui sont parachutés, puisque dans l'histoire originale de Dark Phoenix, il y a une opposition avec les extraterrestres. Oui. Donc ils se sont dit... Comment introduire des extraterrestres qu'on n'a jamais vu de manière très intelligente ben, Ils ont vu euh, Spider-Man 3 de Sam Raimi. Ils se sont dit, putain, le symbiote qui tombe du ciel. C'était une bonne idée. On va faire ça. Et euh, les, les extraterrestres, littéralement, ils tombent, ils tombent du ciel de, sur un lac. Putain, les gens sont en, sont en train de faire leur barbeuc. Et, et là, t'as les, c'est vraiment... C'est, du, c'est nul, 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 nul. en tout point. Et, et je crois que j'ai trouvé exactement ce qui m'avait micro-satisfait dans le précédent. En fait, c'était qu'il y avait des côtés un peu tarte, tout d'un coup ils avaient il mis Psylocke qui est quand même la ninja euh, la ninja mutant enfin, tu vois, tout d'un coup elle débarque il n'y a, a aucun sens à ce qu'elle soit là mais elle est là quand même euh, il, y a, il y avait un méchant qui essayait de faire le méchant euh, là il n'y a plus rien il y a, c'est, ils sont tous perdus Nightcrawler il est, il est pathétique ils sont tous c'est misérable et le pire c'est quand Cyclops devient le, le mec qui s'en sort presque le mieux bah c'est, c'est triste en fait et ça nous rend en, en même temps témoin de à quel point Hugh Jackman était indispensable à, à ça c'est que vraiment ouais, au moins il avait une espèce de présence il incarnait quelque chose même si c'était pas Hugh Jackman n'a jamais été vraiment Wolverine de cœur mais mais au moins il avait quelque chose qui apportait à ses films là euh, ils essayent de c'est du céleri rémoulade de cinéma
0: c'est, c'est nul <rire> j'aime le concept de céleri rémoulade même si je ne saurais pas dire du mal du de cette antenne.
2: Stéphane. Non, non, mais enfin c'est, 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 là où Daniel a vraiment raison, c'est que oui, tu, tu, remets, en, tu remets en, un peu en avant le Brett Ratner, ce qui est quand même faut, faut y arriver. Moi, c'est je durer, suis pas même encore en train de débattre si c'est pas plus nul que X-Men Origins Wolverine, si tu vois. Ah oui. Qui était vraiment, je pense, le bas du bas, le du bas, du bas. C'est un bah, ce qui est intéressant avec cette franchise aussi de X-Men, c'est que elle révèle un peu le talent des réalisateurs parce que ça a toujours été la Bérésina, en fait. Hein, ça fait très, très longtemps depuis, en tout cas, X-Men 3 que c'est le bordel sur, sur chaque, euh, chaque production de chaque euh, film et c'est juste que ça te révèle du coup si le réalisateur est plutôt bon ou pas et s'il arrive à s'en sortir c'était le bordel sur First Class bah, Mathieu Vaughan a quand même réussi à tirer son épingle du jeu à, à, à essayer de faire le film qu'il voulait vraiment faire euh, qui pour moi est le meilleur de tous euh, en, en gros et, euh, et globalement bah, Simon Kinberg c'est exactement l'inverse c'est à dire que déjà euh, Simon Kinberg à, à la base comme tu l'as dit c'est un scénariste oui, euh... c'est son
0: premier euh, film long métrage ouais, et c'est
2: un, c'est un, un, un c'est un, moi je trouve, que c'est un piètre scénariste parce que c'est peut-être quelqu'un, il a une vue d'ensemble à la base sur X-Men depuis quelques années maintenant. Et en fait, c'est quelqu'un qui peut peut-être éventuellement dire, oui, mais là, ça serait bien qu'on conceptualise cet épisode, qu'on fasse ce truc-là. Mais quand il s'agit d'écrire à proprement parler des scènes et de, de, de jongler avec les thématiques, oui. de les mettre en avant, et, et c'est quand même une, une des forces à la base de, de, des tout premiers X-Men, on va c'est dire, euh, ceux de Brian Singer, ceux de début des années 2000, euh, t'avais au moins ça en fait qu'ils arrivaient à faire ressortir et ce qui faisait que, bah, à une époque où le cinéma comic book c'était Spawn et compagnie, ça passait un peu plus euh, sérieusement quoi. Là, il n'y a, a même pas ça en fait. C'est-à-dire que euh, l'antagonisme de Dark Phoenix, il n'existe pas du tout. La raison pour laquelle ils font buter Mystique, c'est euh, tout, euh, ça Mystique, ouais. Ouais. Euh, C'est tout simplement parce qu'en fait, il faut qu'elle crée une situation. Il a pas, elle a pas, euh, elle a le pouvoir euh, absolu et elle en fait littéralement rien c'est-à-dire le seul truc qui est fait c'est deux oppositions dans une scène d'action avec, euh, avec Magneto où euh, en gros si tu veux elle va, elle va mener un hélico d'un côté et lui va mener l'hélico de l'autre côté parce qu'il faut sauver les gens ou les détruire tu vois. C'est, c'est, ce seul, genre de truc ce là elle seul est capable.
1: Acte, c'est de pousser Jennifer Lawrence sur un pub hein.
2: c'est ça et, euh, et, euh, et le problème en fait c'est que du coup tu te retrouves dans un, dans un truc où c'est pas. même là c'est encore moins Dark Phoenix finalement que, que dans le Brett Ratner puisque à la fin elle essaye quand même de détruire la moitié de San Francisco dans, dans le précédent donc tu te, tu te retrouves avec un film qui est effectivement euh, affreusement chip avec beaucoup beaucoup de problèmes de, de production mais aussi beaucoup beaucoup de problèmes d'écriture parce que finalement t'as l'impression que ça a beau durer deux heures t'as l'impression qu'il y a en gros 20 séquences mais qu'ils étirent à, à fond ouais. euh, jusqu'à arriver à une espèce de climax qui a été complètement re-shooté euh, euh, et moi je trouve en dépit du sens juste pour faire une scène spectaculaire dans un train euh, ou d'un seul coup parce qu'ils se sont je pense rendus compte que la plupart des, des super-héros n'utilisaient pas leur pouvoir en fait dans, dans le film euh, bah, d'un seul coup en fait, tout le monde se met à se battre en même temps et faire du team-up pour, pour, pour pour sauver Jean Grey, parce qu'en fait, y a, je pense qu'ils se posent même pas la question de savoir s'ils ouais. veulent la détruire. En fait. ils, depuis, depuis le début, ils se disent bah, il faut qu'on la sauve, c'est pas sa faute. C'est Jessica Chastin qui est arrivée et qui lui a, qui lui a bourré le mou. Quoi. Qui est extraterrestre. Mais, euh, Mais elle, ouais. faisait,
1: elle était avec les gens qui faisaient un barbuck au début. Okay. C'est, c'est voilà. et, et en fait,
2: t'as, t'as, okay. t'as tout un tas de. C'est, 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 un, c'est, un, c'est un espèce de truc où tout converge, en fait, assez maladroit, enfin, même plus que maladroitement, vraiment euh, de façon. Enfin, euh, rentré aux chausse-pied vers cette scène. Euh, et, et en gros, si tu veux, euh, vers un pseudo-sacrifice, mais encore une fois, tu as l'impression qu'il est pas... Tous les enjeux, en fait, n'ont pas l'air de fonctionner du tout. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a aucun moment où tu te dis ⁇ Ah, mais c'était forcé, en fait, que ça se passe comme ça. ⁇ Même dans cette merde, hein, il faut le répéter, parce qu'on va avoir l'impression que c'est, c'est, c'est un bon film, euh, euh, la scène, mais même dans cette merde de la scène, il y avait des enjeux. Quoi. Oui. Donc, euh, donc euh, à un moment donné, ça, c'est, c'est là où ça devient compliqué. Effectivement, comme tu l'as dit, ça fait quand même maintenant 20 ans que, que X-Men existe. Il y a aussi cette problématique et je pense que quand tu la compares à ce que fait Marvel aujourd'hui, c'est là aussi où le, le, ils ont un problème avec ça. C'est que moi, enfin, encore une fois, je vais pas revenir sur, sur ce que je pense des Marvel euh, de, de, du MCU, mais euh, globalement, euh, la façon, par exemple, de démontrer les pouvoirs, ce qui pouvait être un problème euh, au début des années 2000, parce que les mecs n'avaient pas forcément la conscience de mettre en scène ça... Euh, bon, c'est une... Moi, je pense que c'est stupide, parce que Sam Raimi l'a fait, par exemple. Oui. Voilà. Mais, euh, mais euh, là, ça, ça, ça atteint son paroxysme. C'était vraiment, en fait, euh, euh, Jean Gray euh, Magneto, tu sais, ils sont en train d'onduler du cul pour te faire croire qu'ils que, que font voler des hélicos ou qu'ils que, que font voler des trucs. tu vois Et en fait, le... le, le on va dire, le seul apport, entre guillemets, de mise en scène qu'essaye d'avoir euh, euh, quand il s'appelle euh, Simon Kinberg là-dessus, c'est en fait la caméra à l'épaule. Super Ça manquait, <rire> tu vois, c'est exactement ce qui manquait en fait, euh, dans, dans X-Men, tu vois, à la base, quoi. Voilà. Et donc, en fait, as des scènes comme ça, où Magneto, à la fin, il, il a des pseudo, enfin, des plans-séquences, c'est un bien grand mot, mais des plans-séquences de 20 secondes, euh, où, en gros, si tu veux, il enchaîne 4 mecs en même temps, et en fait, en utilisant ses pouvoirs, et du coup, tu te dis, bah, ça aurait été pas mal d'utiliser tes pouvoirs pour stabiliser la caméra aussi, parce qu'en en fait, on voit rien. <rire> et du coup, c'est, c'est que des trucs comme ça, ça fonctionne pas. Et, et, et tu, lui, il cite ouvertement Jason Bourne hein, comme référence, ouais. mais il faut pas. Et puis surtout, il faut pas 15 ans après. Quoi. Et, euh, et, ouais, voilà. <rire> et, et donc, tu as ce truc. Et puis après, il y, y a cette problématique, je pense, est, parce que bon, il faut savoir que c'est aussi, encore une fois, je pense, un film sacrifié aujourd'hui qui sort. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est le premier gros. Euh, blockbuster de la Fox qui sort sous l'égide de Disney il euh, y a des enjeux qui nous dépassent complètement je pense là-dedans euh, là la façon dont ils le vendent il y a vaguement une affiche qui ressemble à celle de, de, ouais. de, du dernier là, les, de, de Endgame il euh, y a une bande-annonce qui ressemble à celle de Endgame parce qu'ils font une espèce de trailer Legacy et je pense que quand on dit c'est le dernier c'est que oui il n'y a aucune chance qu'ils que se satisfassent de ça peut-être qu'ils vont garder Deadpool comme ils, ont, ils avaient l'air de dire mais ça c'est juste parce que ça cartonne là moi je pense que on va voir hein, les scores ce week-end mais moi je pense que c'est, 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 c'est réglé, quoi. le sort il est réglé, mais en fait c'est aussi c'est pareil. C'est un film qui a, qui a été tourné il y a deux ans, oui. donc il y a eu énormément de reshoots, énormément de trucs. Et je pense que le film qui arrive aujourd'hui, l'empathie aussi de ça, oui, c'est-à-dire euh, pas seulement du, du, de l'aspect politique et en fait de passer d'un studio à l'autre, mais vraiment aussi. Bon, il y a la, je pense, l'inexpérience de Simon Kiberg en tant que réal, euh, même si apparemment il jure, c'est grands dieu parce que la vraie problématique aussi des X-Men c'est qu'à un moment donné il fallait se débarrasser de Brian Singer oui. il y avait un très très gros problème avec ça sur euh, Apocalypse euh, bon on a vu ce qui s'est passé depuis sur Boy in Rhapsody on connaît toutes les finalement, affaires finalement
1: c'est euh... Freddie Mercury qu'on en aura eu sa peau ouais, non, mais... <rire> non mais aussi on connaît toutes les affaires
2: de comment dire de, de harcèlement et tout ça etc. qui sont sortis aussi bien, donc, donc, euh, donc voilà donc il est vraiment personnel non grata et en fait ça c'était depuis un moment qu'il ne voulait plus le, l'avoir et, euh, et voilà donc, le, mais, mais bon le remplacer pour euh, avoir finalement quelqu'un qui shoot le film de façon
1: euh, aussi impersonnelle c'est, c'est, euh, ouais. C'est ça qui est tragique avec ce film, c'est que il a même pas le charme parce que moi j'aime bien les, les grands films cassés en fait, ouais. les, les films qui ont qui ont quelque chose, il a même pas ça en fait parce que je pense à les, les films de la Fox de d'après la enfin ceux qui sont toujours toujours dans cette zone grise, par exemple je pense à Predators, euh, tu vois, il y, y a des films qui tu sens que bah ils ont ils ont bâclé le truc parce qu'il y avait les signatures de studio et tous les films qui arrivent de Fox justement là, ils ont ils ont un truc comme ça, un truc un, un truc d'urgence. Là, c'est pas de l'urgence qu'on voit, c'est c'est des graffitis, enfin c'est vraiment à ce niveau-là. Il faut voir aussi avec quel non enthousiasme il adapte à chaque fois quand même Dark Phoenix Saga qui... alors dans Dark Phoenix Saga il y a un mot qui est important c'est saga en fait c'est que c'est une bande dessinée qui s'étend sur la longueur et qui établit un personnage un personnage que tout le monde connaît et au fur et à mesure on la voit basculer mais c'est pas c'est pas soudain et le, le fait est de basculer soudainement quelqu'un euh, dans, dans le côté obscur euh, ça fait en général rigoler que ça soit en film ou en série on pense par exemple à une série Game of Thrones tu vois tout le monde rigole dès que tu bascules trop brusquement okay. dès que...
2: Tu vas spoiler Game of Thrones pour non, ceux qui plus, s'attendent pas non, non, à ça sur <rire> le marché, quoi. Non, non.
1: <rire> mais il y a eu des basculements. Mais, ce <rire> mais le, le fait est, le fait est qu'ils s'acharnent à adapter ça en film, alors que c'est clairement quelque chose qui passerait peut-être oui, enfin, mieux en moi, série enfin, télé, enfin, en fait. Euh,
2: pourquoi pas euh, Je veux dire, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'attendre 7 ans pour voir arriver Thanos non plus, hein, Tu vois, je veux dire juste mm. parce qu'en fait, le mec, il apparaît dans
1: un générique de fin, il fait hey, salut, tu vois. Ah, t'es ouais, t'es mais sexy, Thanos, vois, en fait... Thanos, c'est un cas différent. c'est pas une histoire au long, une histoire long terme. La saga, c'est vraiment un truc. C'est pas poussé. que c'est une saga C'est que il faut l'avoir sur la durée. Je il faut... suis d'accord avec ouais. toi jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, en fait, tous ces films-là, ils perdent aussi. Le sens du récit. Mais c'est, tu c'est, p- faire c'est un pas truc quelque chose euh, qui doit être fait en film, en fait. Ouais. Tout simplement, je pense, c'est, Moi, je pense il, il c'est s'obstine, ce il problème, s'obstine hein. en se disant, là, j'ai compris à chaque fois, euh, ce qu'est Dark Phoenix Saga, et du coup, je vais le faire. Donc, il a fait la scène il a fait celui-là. Mais en fait, dès le début, il se fourre le doigt dans l'œil. Enfin, je veux dire, Sajin Gray, il en fait une espèce de, d'assassin victime, puisque dès dé- dès la première séquence, elle tue sa mère, par accident. enfin, euh, t- c'est des trucs, pourquoi il a écrit ça. C'est jamais, c'est jamais été dans, dans une BD, mais ils se sont dit, bon, faut faut la, faut la faire un peu victime, faut la faire aussi un, pour expliquer qu'elle va devenir méchante et que c'est c'est la psychologie à deux balles. C'est vraiment très c'est. C'est ça qui est le paradoxe, c'est que pour l'instant les, les films de comics, surtout de Marvel, ils essayent quand même de respecter quand même une espèce de dogma ils essaient de respecter des templates de personnages qui existent déjà. Avec les X-Men, dès le début, euh, ça a marché, mais ils ont essayé d'adapter à leur propre sauce les costumes en cuir, euh, ils ont essayé de, de faire plein plein de, d'éléments qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont pris et qui ont fonctionné. Mais le problème, est, c'est que euh, là, dans ce film-là, on voit clairement, ils se sont pas dit qu'est-ce qu'on garde parce qu'il faut le, le garder Qu'est-ce qu'on peut changer Et clairement, c'est un truc où ils ont tout changé et finalement, ça se finit dans un train. La grande Dark Phoenix saga, euh, elle se finit dans un TER de, de merde. C'est nul. C'est
2: une scène digne de piège à grande vitesse. Ah, très bien. Ah, très, très bien. Très, je très, très bien.
0: Je euh, justement, puisqu'on parle de, de grands films, pour terminer, on va faire un, un petit tour de, de recommandation, si vous le voulez bien, chers amis, qui peut se situer dans l'univers de votre champ. On peut s'éloigner totalement de celui des, des X-Men qu'on a bien balisé, là, je crois. Daniel écoute euh, moi je pense comme d'habitude il faut revenir à la source de de, de la qualité Le matériaux de, donc, d'origine.
1: Donc je voulais recommander en le début la BD Anaconda mais non je vais vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. C'est une création elle est en <rire> cours d'écriture. <rire> mais par contre euh, je vais pas recommander non plus Dark Knight Saga qui est quand même euh, l'histoire pop culturelle la plus importante hey. de vraiment de, du monde de la BD et même au-delà euh, des États-Unis euh, mmh. des années 80 même devant même devant Watchman. Et alors ça serait con de le recommander, parce que normalement, tu devrais l'avoir lu. Alors, il y a un... Y... Dans cette poursuite de Dark Phoenix Saga, les gens qui ont essayé de refaire, il y en a un qui a réussi. C'est une autre BD et c'est Grant Morrison, puisque son New X-Men, si tu regardes bien, si tu le relis, alors il s'est publié en omnibus, euh, et ben, il appuie sur exactement tous les points de Dark Phoenix Saga, mais en rajoutant l'élément de l'école, qui est quand même le truc que, auquel les films n'ont pas renoncé. Il y a toujours cet élément de l'école. Oui. Euh, et du coup, si tu relis euh, Grant Morrison aujourd'hui, et ben, il avait tout compris à Dark Phoenix Saga. L- l'antagoniste, la montée, la montée en puissance, il faut une bonne histoire de manière. Il faut, un, il, il faut un traître dans ton école, enfin il y a vraiment plein d'éléments euh, qui font que euh, bah, Grant Morrison il avait saisi le truc et il avait réussi à mettre à jour ça. Euh, c'est le paradoxe c'est que quand il a commencé Grant Morrison son run bah, c'était justement quand les X-Men euh, commençaient au et euh, du coup il y a eu des gens qui sont arrivés euh, sur son oui. comics en, sur ce comics à, à cause des films et en se disant putain c'est vraiment bien et ça, ça a duré que quelques années mais voilà donc ça, ça vaut le coup de se replonger dedans si vous voulez Grant Morrison sur New X-Men euh, c'est un gros pavé, c'est, une, c'est plus de 50 numéros mais alors c'est vraiment super. Stéphane.
2: J'ai <rire> l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré un autre ciné, tu vois. C'est bon, vrai? En fait, je me suis dit mais alors c'est c'est, que je vais pouvoir qu'est-ce recommander. Je faire, recommander? Bah, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que sort euh, X-Men. Ouais. Hein, puisqu'on diffuse aujourd'hui, hein, c'est on c'est d'accord, voilà. ouais. Et c'est ouais. les mêmes jours que la Palme d'Or, tu vois. Ouais. donc voilà et la Palme d'Or il faut... moi je l'ai pas vu encore la Palme d'Or hein, Parasite, euh, de voilà. Parasite de Bong Juno euh, qui, sur... hein, qui a surpris tout le monde tu vois Bien sûr. donc moi je pense qu'en ah, fait ils auraient pédage. pu quand même aller un peu plus loin parce que moi je pensais qu'ils avaient vraiment encore plus surprendre son... leur monde tu vois et... et donner la Palme d'Or à un film qui était pas du tout dans euh, la, sélection, euh, la sélection qui aurait aura été euh je sais pas moi au hasard Anaconda tu vois de, ouais. de Louis Loza qui, qui a quand même déjà eu plusieurs fois la Palme d'Or aussi hein, donc, euh, Louis oui ouais. mais, sûr, mais ouais. pas pour Anaconda jamais pour Anaconda j'ai vrai. vrai que j'ai jamais parlé d'Anaconda dans, dans ce podcast et voilà donc euh, voilà je suis fatigué je, <rire> je suis Comment fatigué, c'est très Thomas poussé, tu me pousses tu me pousses voilà il
0: fait, fait chaud on euh, s'est engagé sur un truc on a dit jusqu'à la fin de la semaine mais c'est l'épisode 193 tu pourrais pas recommander par exemple G.I. Joe dont le méchant
1: est Cobra Commander un autre serpent non c'est idiot, on demandera à et c'est, euh, c'est, et c'est,
2: euh... d'ailleurs, on demandera à Périne. voilà Non, mais alors, il reste quoi, cet épisode, là
0: C'est Ouais. Bon, j'en, j'en zappe 5. <rire> et je reviens, non Au oh, 199, voilà. Très bien, ok. Avec Anaconda. Eh bah, ben super, et notre tour est écoulé. Oui. Merci à tous les deux, merci à Thomas, merci. à la technique et à Juliette, à la préparation. audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Binge.